0: Moin und hallo zur Folge Nummer 30 Cannot be Serious. Wir sind preisgekrönt. Zverev gewinnt Madrid Masters und ich spreche drüber mit Marcel Meinert. Hi Marcel. Hola zusammen. Hola Chico. Chico, sagt man das so? Ja, ich glaube schon. Hola Chico. Hallo Marcel, wie sieht's Gut aus? aus. Du, ähm, Zverev holt das Ding in Madrid. Du hast es gestern für Sky kommentiert. Äh, deine ersten Eindrücke und Impressionen?
1: Ja, noch ein bisschen kaputt, ähm, erschöpft von diesen zwei Stunden 40, die sich ja komplett anders dargestellt haben. Warte mal haben ganz kurz, hast, hast du gespielt oder, oder Zverev? Es hat sich so angefühlt, als hätte ich, <lacht> ich gespielt. Okay. Unter dem
0: Strich, ja. muss ich sagen. War Kräftezähler, ähm, ne?
1: Ja, doch, doch, in der Tat. Also mental, nicht nur für die beiden Jungs ähm, da in der Zauberkiste, höchst anspruchsvoll, sondern auch für alle, die mitgelitten haben. Ich habe auch so ein, zwei Nachrichten gekriegt, boah, jetzt, ich bin, bin nervliches Wrack <lacht> nach dieser Partie. Ähm, ein Match, das ja komplett über die Spannung kam, nicht unbedingt über die Klasse von Zverev, wie es noch gegen, gegen Team und... Äh, gegen Nadal war. Das hat Zverev aber auch selber nach dem Match dann sehr gut begründet. Er hat halt noch keinen Gegner gehabt in dieser Woche, der permanent mit 235 aufgeschlagen hat. Und äh, war auch Kickaufschläge aufschläge mit, mit 160 beim beim zweiten, so dass er äh, gefühlt Manolo Santana und Ion Tirek auf dem Schoß saß beim Return. Ähm, das war eine komplett andere Aufgabenstellung. Und dann hat Zverev tatsächlich mal ähm, ein Match über die über die Geduld gewonnen. Ähm, das habe ich auf dem Niveau gegen den Top-Ten-Spieler von ihm Boah, weiß ich gar nicht, ob es da überhaupt schon mal äh, ein Match gab und er dann tatsächlich derjenige war, der weniger Fehler gemacht hat, der auch von seiner Routine in einem Masters-Finale profitiert hat. Das war ja das Erste für Berrettini überhaupt. Und er hat sich dann am Ende ein bisschen, äh, ein bisschen verzockt. Und ähm, insofern finde ich es klasse, dass jetzt auch nochmal so eine ganz andere Leistung dann hinten drauf kam. Kein optimaler Tag, aber 10 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung, äh, diejenigen, die an diesem Tag dann auch die Matches gewinnen, das sind dann halt die allergrößten.
0: Ja, muss man wirklich sagen, also mit diesem Erfolg schafft es Zverev noch ein kleines Stückchen mehr, ähm, ja, sich selber da sein Tennisdenkmal auf aufzustellen, finde ich. Ähm, die Woche war ja wirklich gigantisch gut, Nadal rausgenommen, Team und dann noch Berrettini sind drei Top-Ten-Spiele in einer Woche. Ähm,
1: ja, und vor allen Dingen die Art und Weise bei Team gegen Nadal, ja, ne? also nicht, ja. nicht, nicht zufällig, sondern an beiden, ja, es hatte auch Gründe, warum, warum Team und Nadal möglicherweise nicht bei, äh, bei 100 Prozent waren, ähm, aber äh, Zverev hat sie halt auch nicht spielen lassen ja, und hat sein Spiel wirklich von A bis Z, das passte selten so gut wie da, <lacht> ähm, voll durchgezogen, ähm, hat auf, auf höchstem Niveau aufgeschlagen während des gesamten Turniers. Und dann gewinnst du so ein Ding am Ende äh, absolut verdient.
0: Das ist der vierte Masters-Titel. Drei von vier hat er auf Sand geholt. Müssen wir, Marcel, von einem äh, King of Clay sprechen, was äh, unsere Nation betrifft? Ist Zverev unser Sandplatzkönig?
1: Wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke würde mir kein Besserer einfallen, mhm.
0: Ist schon, den wir das fällt je schon auf. gehabt haben.
1: Ja, das, fällt schon das, fällt, das, fällt, das fällt sehr auf, denn mit wem vergleichen wir äh, dann in der, in der ewigen Bestenliste noch, was Turniersiege angeht? Wir vergleichen mit Boris Becker, wir vergleichen mit Michael Stich und vergleichen mit Tommy Haas. Mhm. Das sind die einzigen, die, die noch mehr Turniere gewonnen haben äh, als Alexander Zverev auf allen Belegen ähm, insgesamt. Äh, ja, Michael Stich hat auf Sand für, für das, was er ähm, in der Lage war, auch sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt, aber halt nicht so viele Turniere gewonnen. Ähm, da ist Zverev definitiv vorne und äh, ich glaube, das räumt dann auch ein für alle Mal mit der Meer auf, ähm, dass er auf Sand, dass das möglicherweise sein schlechtester Belag wäre, ja. wie, er, wie er immer noch viele sagen, Aufschlag, er braucht schnelle Belege und so weiter. Ja, das kommt ihm ähm, auch entgegen. Wahrscheinlich ist Rasen sogar die größte Baustelle, da kommen wir dann in ein paar Wochen dazu. Ähm, aber er hat das richtig gewieft und, und smart auch gespielt und natürlich kommt ihm auch ähm, seine Athletik und sein, sein Körper auf sein zugute.
0: Und wenn du jetzt diese großen Namen bemühst, muss man ja auch nochmal festhalten, dass Zverev noch jung ist und noch ganz viel zu spielen hat. Also, wenn da jetzt nichts dazwischen kommt, dann äh, kommen Genau, wir sprechen
1: bei genau, bei allen anderen sprechen wir von den von den Gesamtturniersiegen in der in der Karriere oder den Dingen, die sie erreicht haben ja. und bei Tsarefs sind wir äh, mitten in einem Prozess ja. und äh, das die die Zahlen können wir ja dann auch auf die jüngere Vergangenheit äh, zurückrechnen und das das kommt mir dann manchmal wirklich ein bisschen äh, kurz. Es gibt unter den aktiven Spielern ähm, gibt es abgesehen von den Big Four, von Nadal, Federer, Djokovic und Murray, keinen, der mehr Masters-Turniere gewonnen hat, bzw. Masters-Finals erreicht hat, als Alexander Zverev ja. mit 24. Und wir sprechen über die allerallerbesten, allerbesten, die dieser Sport äh, je hervorgebracht hat.
0: Das ist wirklich eine, eine krasse Bilanz. Ich habe es auch noch mal rausgeschrieben oder rausgeguckt. Ich habe ähm, geguckt, wenn man mal die, die Big Three wegnimmt, äh, Djokovic, Federer und Nadal. Und Murray ist ja wirklich auch oft dabei gewesen. Dann fällt noch ein Name auf, äh, nämlich Andy Roddick, der hat es auch zwei, dreimal geschafft äh, bei, bei Masters Miami und in Cincinnati, ähm, zweimal das Ding zu gewinnen. Das ist dann noch so der vierte, fünfte Spieler, wo ich sage, okay, der hat eine ähnliche, ähnliche ja. Konstanz oder zumindest Bilanz, was Masters betrifft. Ansonsten haben wir mit Zverev jetzt einen Deutschen da oben drin. Voll toll, ey.
1: Ja, absolut. Und zieh es gerne auch über die über die kompletten äh, Turniersiege oder Titel, ja. die, er, die er eingefahren hat. Ja, 15 sind es jetzt mit, mit 24, Thomas Berdich 13 in der ganzen Karriere, Nishikori steht bei 12, äh, Ljubicic, Henman, Fabio Fonini hat keine 10 Turniere gewonnen, mhm. Milos Raonic steht bei 8 und die sind, ich will nicht sagen alle fast fertig, aber sind in den 30ern
0: und der Junge hat noch so viel vor sich. Wir sind wieder wer, Marcel? Endlich, im Tennis.
1: Möchte man, meinen.
0: Ja. Möchte man meinen. Muss man natürlich jetzt auch mal so ein bisschen ähm, so rausarbeiten. Lass uns mal reinhören. Du hast gesagt, du hast einen O-Ton. Oder magst du dazu noch was Einleitendes sagen? Von der PK gestern.
1: Ja, kann ich gerne. Also wir hatten ja das Glück, Alexander Zverev bei, bei Sky ähm, nach jedem Match, das er gewonnen hat, jeweils für, für drei Fragen äh, zu bekommen. Das war, war prima, dass das geklappt hat. Das konnten wir dann auch so ähm, nach Deutschland äh, transportieren und, und haben äh, diese O-Töne ja dann auch bei uns bei Sky Sport News äh, gespielt. Und dann ist danach ähm, ja dann immer noch die... Pressekonferenz äh, für die schreibenden Kollegen, äh, wo die dann die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Ansonsten ist es bei internationalen Turnieren ja relativ schwierig, wenn man dann äh, nicht vor Ort ist. Dann kann ich auch verstehen, dass, dass diese Masters-Turniere halt äh, nicht vor Ort besetzt werden. Aber nun kann sich jeder aus seinem äh, heimischen Wohnzimmer halt per äh, Zoom-Call dazuschalten äh, und äh, Alexander Swerf Fragen stellen von der deutschen Journalie. Und ja, das ist dann ein einen Ausschnitt, als es quasi gestern dazu kommen sollte, dass Zverev äh, ein paar deutsche Fragen beantwortet. Thank you. Any question in German? Please raise your hand. Thank you. None. I just want to master this. None in German. Oh my God. As you see, the Germans really don't care. So und das ist jetzt. Die gleiche Situation wie nach dem Halbfinale gewesen gegen Dominik Thiem. Auch da hat Alexander Zverev keine Frage eines deutschen Journalisten bekommen. Ähm, jetzt holt er einen der größten Titel seiner Karriere, mhm. seinen, seinen vierten Masterstitel überhaupt. Und ja, es haben englische Kollegen vorher schon äh, Fragen gestellt. Äh, er hat bei der Siegerehrung schon was gesagt. Alles richtig, aber... Ich weiß nicht. Was, was
0: macht das mit dir? Das ist schon wirklich ein bisschen dünn. Ich äh, fühle mich ein bisschen angesprochen, Marcel. Ich äh, kann sehr gerne anbieten, da künftig reinzugrätschen in diese Lücke, in diese große, ja, bitte. klaffende Lücke, dass äh, quasi Thames exklusiv auch dort künftig präsent ist. Machen ähm. wir auch das noch. Überhaupt gar kein Thema. <lacht> ja, sonst ja. macht ja keiner, Mann. Nee, ähm. scheint ja so. Ich habe zwei, drei Punkte dahingehend, Marcel. Einmal äh, was ganz äh, Einfaches vorab. Glaubst du, dass wenn man wieder normal reisen und vor Ort sein kann, dass diese Zoom-Calls, Zoom-PKs noch weiter existent sind oder muss der Sauer dann immer dahin, wo das alles passiert?
1: Das wird spannend äh, zu beobachten mhm. sein. Ich hoffe, dass es äh, eine friedliche Koexistenz geben ja, kann, ja. Äh, um, um halt ähm, ja, diesen Kontakt dann, dann aufrechterhalten äh, zu können und diese Möglichkeit dann anzubieten. So ja. groß ist der, der technische Aufwand eigentlich nicht und dass das äh, auch beides Hand in Hand geht mit Vorortpräsenz äh, plus Zoom-Call. Das äh, haben wir auch in, in Hamburg letztes Jahr am Roten Baum ja. gezeigt. Da waren Journalisten zugelassen und die internationalen Kollegen haben dann halt digital, ihre Fragen gestellt, das ist für mich absolut ein Modell für die Zukunft.
0: Mhm. Ansonsten äh, halte ich fest äh, und da äh, lieber Sascha auch gerne angesprochen fühlen direkt, äh, liebe Grüße aus dem Temps-Team. Ähm, so wie wir auf den ganzen PKs bisher nicht stattgefunden haben, äh, hast du dich ja auch um uns nicht gekümmert. <lacht> Könnte ich jetzt zurückschießen. Ich weiß nicht, ob, ob, ob Sascha Zverev Temps kennt, Marcel. Was meinst du?
1: Mmh. Ich würde es nicht komplett ausschließen. Da musst du natürlich ähm, in
0: deinen äh, Interviews mit ihm immer auch mal schön fallen lassen. Übrigens, die guten Podcasts, die hörst du bei Cannabis Be Serious, ne? Machst aber auch wieder nicht. Ja, das, das
1: sollte <lacht> ich, das sollte ich vielleicht in den nächsten etwas ausführlicheren Gesprächen. Bei diesen drei Fragen, drei Antworten, das ist immer ein bisschen schwierig, wenn dann auch die ATP dann äh, mithört und dann äh, du bei der dreieinhalbten Frage dann den ersten Rüffel kriegst, mm. ähm, auch sowas noch mitfallen zu mm. lassen. Aber es wird sich äh, Gelegenheit geben, dann auch, dann auch darüber äh, zu sprechen. Dass das ist natürlich eine Geschichte, die man von zwei Seiten äh, betrachten muss. Jetzt kommt der eine oder andere ähm, dann wieder, naja, Sverev hat sich ja auch in so vielen Situationen äh, selber keinen Gefallen getan und es ist eine, eine Imagefrage und so weiter. Das ist mir aber in der Tat äh, ein bisschen zu einfach in, Total. in, äh, in, de, in dem Moment. Ja, also das, das hat dann auch schon was mit, mit Wertschätzung und mit auch professionellem Arbeiten äh, dann der Kollegen zu tun, ohne da jetzt irgendjemanden äh, anzugreifen und sagen zu wollen, ähm, die der oder diejenige macht den Job nicht richtig, aber ich finde schon, dass man, dass man das erwarten äh, kann und auch wenn man äh, Tennis vernünftig abbilden will als, als Medium hat man da eine so große Chance, ähm, exklusives Material zu bekommen. Ja. Äh, jetzt ist wäre auch nicht so der allereinfachste in Pressekonferenzen. Es mag auch sein, aber man versucht es ja nicht mal, ähm, da dann nochmal eine Frage zu stellen und ein Ding äh, in, eine, in eine etwas andere Richtung ähm, zu drehen. Ich, ich, ich habe mich dann äh, auch geärgert, dass das äh, eine Frage nicht ganz ideal war bei dem Interview, das ich äh, geführt habe. Das, mhm. das ist dann so, die Zeit ist begrenzt. Mhm. Auf der Pressekonferenz hättest du dann die Muße, dann, dann nochmal noch nachzufragen wenn dann da vier, fünf Kollegen sind, okay, dann kriegt jeder nur, nur eine Frage. Aber zusammen kann man doch da dann auch eine ganze Menge abklappern. Was ist das für ein, hat dieser Titel jetzt, jetzt für einen Stellenwert, mhm. äh, auch gerade so, so ein halbes Jahr äh, nach den US Open, das jetzt wohl zeigt, dass das Ding endgültig äh, verdaut ist und dass er wieder, dass er wieder Hunger hat auf noch mehr. Also das finde ich schon ein, ein wirklich enttäuschendes Zeichen. Das ist mir zu bequem.
0: Ich finde auch, man sollte sich nicht darauf ausruhen zu sagen, er hat ein äh, mieses Image oder er ist unbequem bei Pressekonferenzen. Das kann ja wirklich kein Grund sein. Ich schätze schon eher, dass nee. dann die Gründe sind, dass natürlich die, die Presseagenturen Material liefern und man da ge ja, gegebenenfalls ähm, gutes Zeug machen kann, ohne eben immer live dabei gewesen zu sein. Aber natürlich ähm, Anspruch sollte anders aussehen. Ähm, ja, ich kann mich dann nur wiederholen und äh, werde mich äh, künftig selbst drum kümmern, Marcel.
1: Ich freue mich auf die erste Pressekonferenz ja. in Rom. Ich mich auch. Dann, dann am Mittwoch, ja, ich werde mich zuschalten.
0: Natürlich äh, kannst du da keine seriösen Fragen bei, von mir erwarten, ist ja auch völlig klar. Aber da muss auch mal frischer ein Wind rein. Genau, ganz genau. <lacht> <lacht> ähm... Letzte Frage dazu von mir, weil es ja doch irgendwie spannendes Thema ist. Äh, wie siehst du es, das, was er da sagt, ist natürlich jetzt auch wieder, könnte man ihm auch negativ auslegen, äh, ist aber auch sein gutes Recht. Also diese Abwägbarkeit, Aha. Mensch, jetzt äh, gewinnt er und, und zählt hat und motzt schon wieder versus er hat ja Recht und wo sind denn die, ähm, die JournalistInnen, die quasi dort hätten sein müssen?
1: Ja, aber es kommt halt aus der Emotion heraus. Mm. Also, ich glaube, ich wäre dann wär an seiner Stelle da genauso überrascht gewesen. Und, Meinst du, er ist ein bisschen traurig? Gar, gar nichts. Ja, glaube ich ja. schon. Ein bisschen.
0: Ich weiß ja. nicht, also, äh, man muss sich auch mal kurz äh, hinsetzen in diese Lage eines, eines jungen Tennisstars, der da alles gewinnt, gerade aus deutscher Sicht. Ähm, ich weiß nicht, ob diese Media-Pressegeschichte am Ende so wichtig ist für jemanden, der schon auch sein Ding macht wie er? Oder hast du das Gefühl, jeder möchte irgendwie doch noch mehr geliebt werden und diese Anerkennung von der, von der Presse und von den Medien erfahren? Also er könnte doch wirklich auch sagen, ja, ich nehme es so, wie es kommt und äh, ich, ich weiß um mein Standing und, und um mein Image in Deutschland, aber ich komme zurecht. ich war eh immer schon äh, international und äh, muss nicht zwingend das alles in meinem Heimatland haben.
1: Naja, aber genau das wollte er ja dieses Jahr anders machen mhm. und ist damit auch sehr offensiv umgegangen mhm. in Australien und nicht nur er hat das erzählt, sondern sein, sein Bruder äh, hat das auch erzählt, dass Deutschland wieder, wieder mehr Fokus äh, sein, sein soll. Ähm, er hat beim ATP Cup alles gegeben und äh, hat gezeigt, dass er auch für diese Mannschaft einsteht. Über das Thema Davis Cup haben wir letztes Mal schon gesprochen, das ist eine, das ist eine separate Geschichte und das mhm. hat jetzt nichts mit dem Thema Deutschland ähm, Ja oder Nein zu tun und, und wenn man sich das dann, dann so auf die Fahne schreibt und äh, Dinge macht, dann in, in München spielt, das ist auch ein Turnier, das er vom Programm her nicht zwingend spielen muss als äh, Top-Ten-Spieler. Da kann man auch schon mal sagen, ich konzentriere mich nur auf die 500er und, 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 und Tausender und es ist mir dann an einer Stelle zu viel. Er sagt bewusst seit einigen Jahren, ich spiele dieses Turnier sehr gerne, äh, weil ich mich ähm, da sehr, sehr wohlfühle. Er hat äh, für Halle wieder zugesagt, ist da seit Jahren Stammgast. Ich weiß noch nicht genau, was mit, mit Stuttgart passieren wird das hängt natürlich äh, komplett von den French Open ab, weil mhm. das Turnier ja in der zweiten ähm, Woche von Paris stattfindet. Also da, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit eher gering. Aber das hängt in erster Linie mit dem, mit dem äh, Termin zu tun. Klar geht es dann äh, da auch immer um Geld in den, in den Verhandlungen. Aber ich glaube schon, dass die das sehr, sehr klar auf dem Schirm haben, sich da besser zu positionieren. Und wenn du dann so ein Feedback bekommst, dann, glaube ich, macht dich das schon nachdenklich.
0: Ich glaube, du musst als Journalist oder als Journalistin ähm, der oder die deutsche Fragen stellen wollen, äh, a, sich vorbereiten darauf, dass natürlich die englischen KollegInnen schon alles, ähm, was man leicht fragt, abgefragt haben. Ergo, ja. du brauchst sicherlich zwei, drei Special-Fragen. Das mal als kleiner Tipp. Das stimmt,
1: aber das geht ja, aber da, richtig, aber es geht ja schon damit los, dass ich als deutscher Radiojournalist beispielsweise zwingend eine deutsche Aussage brauche, die ich da einspielen kann. Korrekt. Da kann ich ja nichts nichts Englisches nehmen von Stimmt. der von der Siegerehrung ja. oder so. Glaubst Und wenn, du wenn das nicht da ist, also dann frage ich mich wirklich, wie ist der Stellenwert eines, eines äh, Mastersturniers im Tennis im, im Vergleich äh, äh, zu anderen Sportarten?
0: Glaubst du, Sascha denkt in Radio? Nein, ne? nein. Nee. Also, ich glaube, dass dieser nein, Fakt nein, nein. ist, glaube ich, für ihn echt sekundär, wenn ich gerade herzlich. Nein, nein, das
1: ist total sekundär. Ja. Das ist jetzt von mir nur nochmal zusätzlich ja. reingebracht, dass das für mich jetzt schon ein Kriterium wäre und ich mich frage, wo, wo sind die Kollegen?
0: Äh, doof gefragt, weil ich da wirklich, ähm, kann ich auch ehrlicherweise zugeben, eher blank bin, äh, wenn ich deutscher Journalist bin und dort die Möglichkeit habe, Fragen zu stellen, ich könnte sie ja auch auf Englisch stellen, in, im ersten oder zweiten Schwung, also muss ich nichts aufzeichnen für Radio oder eben für unseren Podcast, wo ich ja auch sage, ich kann Englisch ausspielen, ähm, bin ich gar nicht mal gezwungen, auf Deutsch zu fragen, korrekt?
1: Nee, gezwungen bist du nicht, aber es wird schon darauf geachtet, also die meisten sind ja auch stadtbekannt bei der, bei der ATP, mhm. es wird dann schon darauf geachtet, dass im, im englischen Teil nicht unbedingt deutsche Journalisten drankommen, also zumindest okay. diejenigen, okay. Ähm, die dann bei der ATP dann auf dem Zettel sind. Das
0: ist ja auch spannend für alle äh, ZuhörerInnen, die das hier auch vielleicht zum ersten Mal mitbekommen, dass das so abläuft, ja. wie es abläuft. Ähm, das heißt, wenn ich da ein paar Scherzfragen stelle, dann bin ich A nach dem ersten Mal wieder direkt raus, weil die mich nie wieder einladen und b äh, davon kannst du auskommen. <lacht> und, und, und b äh, wird das übersetzt für die anderen Kollegen der anderen Länder?
1: Das, was dann in, in Deutsch kommt, ja. äh, nein, das wird nicht wieder zurück übersetzt. Alright. Das ist dann nur in der der entsprechenden äh, in der entsprechenden Landessprache. Mhm. Ähm, du hast immer den bei allen Spielerinnen und Spielern, ähm, du hast immer den ersten Teil Englisch und dann in der äh, in der dementsprechenden äh, Sprache. Aber ich, also nochmal, es gibt, es kann für einen Journalisten, äh, der, der äh, sich im, Tennis, der im Tennisbereich unterwegs ist, kein größeres Geschenk geben äh, als das. Ich, ich kriege ja Bescheid, wenn Serena Williams in eine Pressekonferenz geht, per hm. Push-Nachricht. Das sind zwei Klicks, dann bin ich da drin. Also mehr geht nicht. Das ist
0: Das heißt, das ist wirklich äh, man super. könnte mich auch am Badesee überraschen. Wenn ich gerade äh, den großen C reinhalte und dann kriege ich eine Push, dann ist zweiter pk in Rom. Dann könnte ich rein theoretisch äh, vom, vom Badesee mal eben kurz zwei Fragen für Temps stellen. Ja, geil. guck mal,
1: <lacht> guck mal in, den, in dieser Zoom-PK durch. Ja in was für Situationen du da die anderen Kollegen hast. Alright,
0: count me in, Marcel. Viel Spaß. Ich freue mich. Gut. Ja. Ja. Ähm, ansonsten fiel auf. Zverevs Grüße nach dem Turniersieg. Hat sich einer Fast-Food-Kette verschrieben und ordentlich reingehauen. Fand ich ganz lustig, ist aber auch nicht mehr super neu. Ähm, ja, ein paar Nuggets, eine Cola und ein paar Pommes. Toll, Glückwunsch. Ähm, lass uns noch abschließend kurz äh, sprechen, äh, es geht ja weiter, jetzt sind wir ja direkt in Rom, ähm, auch ein tolles Turnier, ich habe mal durchgerechnet, weil ich ja so ein heftiger Mathematiker bin, Zverev kann in Rom auf Nadal treffen wieder, wieder auf Sand, äh, mögliches Duell im Viertelfinale, was sagst du dazu?
1: Ja, ähm, hat er ne? nicht weniger Chancen. Nehmen wir, gucken wir uns an. Freue ich mich drauf. Hat er nicht weniger Chancen als äh, zuletzt in Madrid, wenn er denn mit dieser bekannten Fast-Food-Kette seinen Akku dementsprechend äh, <lacht> wieder aufgeladen hat. Ich glaube, darauf äh, wird es jetzt ankommen. Ansonsten ist die Auslosung bis zum Viertelfinale wirklich okay, ja. wenn auch nicht völlig gefahrlos. Und dass er auch zwei Turniere in Folge auf dem Niveau spielen kann. Das haben wir zu seinen besten Zeiten ähm, schon zweimal gesehen. Eben 2017 in Nordamerika bei den Siegen Washington und Montreal unmittelbar hintereinander und 2018 München und äh, Madrid. Also ich würde nichts ausschließen, aber grundsätzlich haben natürlich bei den Bedingungen die die Spieler einen kleinen Vorteil, die dann etwas ausgeruhter sind. Mhm. Äh, Djokovic ist ja dann, dann, dann auch wieder zurück, ähm, alle anderen kommen ein bisschen besser in den Schlag. Rom liegt äh, Nadal sicherlich noch mal ein Stück mehr als Madrid, einfach schon was dann die äußeren Verhältnisse angeht, würde ich äh, Nadal da dann doch ein paar mehr Chancen einräumen als äh, zuletzt.
0: Nadal äh, trifft vielleicht in Runde 2 auf Yannick Sinner. Ja, auf Yannick Sinner. Ja, das genau. ist ja auch nochmal eine gute Nummer. Ähm, ist auch dramatisch,
1: dass dann in Rom möglicherweise ohne Zuschauer. Ja, ja. Boah, ansonsten würden die damit mit Bengalos und weiß ich nicht sitzen. Also. <lacht> ja.
0: ja, apropos Bengalos. Äh, das ist eine schöne Brücke, Marcel. Ich. Ähm, kann dir versprechen oder auch androhen, dass äh, nach der heutigen Folge Nummer 30 unsere Podcast-Folge 31 äh, mit einem Special-Guest aufwarten wird, nachdem wir ähm, neulich über das ATP auf Malle gesprochen haben, äh, wo ich ja so ein bisschen ja lapidar angefangen habe zu träumen, was denn da alles so geht mit dem Party-Turnier, also drei Bier zum Einlass und äh, ja am besten auch noch pro Ass einen kurzen Trinken. Ähm, hat sich der liebe Kollege Lorenz Büffel gemeldet tatsächlich, weil ich ja wirklich, glaub, ich habe ja gesagt, äh, beim Seitenwechsel Mickey Krause oder Lorenz Büffel Musik, ähm, diese Idee schien nicht ganz doof zu sein und jetzt werde ich mit äh, Herrn Büffel, <lacht> bürgerlicher Name, äh, mal sprechen äh, zu, ja, zu möglichen Ideen, wie wir dieses Turnier denn aufziehen. Also, ähm, ich bin gespannt. Ich würde dich quasi direkt äh, ausladen aus der nächsten ja, Folge. Ja, ist
1: gut. Ich mache ich mach den sportlichen Teil ja. äh, der Vorbereitung hey. bis dahin. Ihr macht das
0: drumherum. Genau. Du, du bist ja <lacht> ohnehin weiterhin bei Sky am Mikro. Ich äh, quatsch mit Lorenz Büffel und dann äh, schalten wir uns wieder zusammen. Vielleicht Ende der Woche nach Rom oder zum, zum Ende von Rom. Was hältst du davon?
1: Nach Rom oder während Rom. Ja. Genau so machen wir es. Ja. Ja.
0: Hat mich gefreut. Ähm, ja. Bleib gesund, alles Liebe und auf bald.
1: Wir hören uns in der Pressekonferenz. Toll.
0: Tschüss. Tschüss. Tschau. t